0: Chers amis, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus Christ notre Seigneur. Nous appelons ce ministère mondial, ministère apostolique et prophétique, parce que nous incluons tout le conseil de Dieu en prenant l'Ancien et le Nouveau Testament et nous montrons le plan de Dieu du salut. Et récemment, j'ai beaucoup parlé au sujet du retour de Christ sur l'accomplissement des prophéties bibliques en général au sujet du temps de la fin dans lequel nous vivons, et nous sommes arrivés au temps de la fin comme nous le voyons au travers des prophéties bibliques qui s'accomplissent devant nos yeux. Ces prophéties qui ont été prédites dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans Actes au chapitre 20, nous lisons au verset 27 et au verset 28 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est notre but, notre objectif, pas seulement de parler D'une partie, mais de partager tout le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu, tous les mystères de Dieu, depuis le mystère de Dieu jusqu'au mystère de Dieu en Christ. Au verset 28, il est dit, Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Acte 20, versets 27 et 28. Ceci est adressé aux prédicateurs, aux bergers, aux pasteurs, à Ceux qui nourrissent le troupeau de Dieu, qui partagent le pain de vie, qui partagent la parole de Dieu, parce que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, il nous est dit, je, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher, comme c'était au commencement, Dieu a parlé au travers des prophètes et tout ce que eux, ils ont prédit dans le nom du Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'est accompli. En fait, le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Jean-Baptiste était un prophète promis. Jésus-Christ était le Rédempteur promis. Au jour de la Pentecôte, L'apôtre Pierre a dit ceci est ce que Dieu a promis au travers du prophète Joël que dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair. En fait, au travers du cours de l'Église du Nouveau Testament, ce que Dieu a promis dans l'Ancien s'est accompli dans le Nouveau Testament. Dans Galates, au chapitre 1, Là, il est écrit, un sujet très important, il nous est parlé là d'un sujet qui est l'un des plus importants pour nous, l'Évangile de Jésus-Christ. Nous allons lire. Nous venons de lire que Dieu a acquis son, son Église par son propre sang dans laquelle il a placé les évêques par le Saint-Esprit. Mais bien aimés nous devons prendre les choses d'une manière sérieuse nous ne parlons pas d'une église parce qu'il y a plusieurs plusieurs églises et actuellement nous avons 342 églises chrétiennes comme dénomination réunie dans le Conseil mondial des églises. Mais si vous lisez les saintes écritures attentivement, il y a seulement une seule vraie église, l'église du Dieu vivant, l'église de Jésus-Christ, qui a été rachetée par le sang précieux de l'agneau. Ce son, le sang a coulé et fut versé sur la croix du Calvaire pour nous racheter, pour nous apporter le pardon et la réconciliation afin que nous puissions avoir communion de nouveau avec Dieu. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a mis l'accent sur la prédication du vrai évangile sans aucune modification. Aucun changement, demeurant dans les enseignements originaux, les pratiques originales de l'Église du Nouveau Testament, comme c'était au commencement. Dans Galates, au chapitre 1, il nous est dit au verset 8, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, Maintenant, je ne critique pas, mais je suis honnête, le monde entier est né dans un christianisme qui a été transformé. Rien n'est demeuré comme c'était au commencement. Tous les enseignements, tous les enseignements ont été changés. L'enseignement sur Dieu, sur le baptême, sur le repas du Seigneur, la Sainte Seine. En fait, si vous connaissez l'histoire de l'Église et vous le comparez avec les Saintes Écritures, vous allez arriver à la conclusion qu'il n'y a même pas une seule doctrine qui est demeurée comme c'était au commencement. Mais tout a été transformé, changé les interprétations faites de main d'homme ont été données aux Saintes Écritures. Ici, il nous est dit, au verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galate 1, verset 10. Nous devons savoir si Dieu nous a appelés dans le ministère ou si c'est une église qui nous a appelés. Si nous représentons une doctrine, les doctrines d'une église, et tous savent que tous les pasteurs dans chaque dénomination doivent représenter et se tenir sur les enseignements de cette Église. Tous, nous le savons, nous savons cela. Si vous êtes un prêtre catholique, vous devez défendre les enseignements de l'Église catholique. Si vous êtes un prêtre orthodoxe, vous devez défendre... Les enseignements de l'église orthodoxe, si vous êtes un prêtre dans l'église d'Angleterre, vous devez vous harmoniser avec les 39 paragraphes de votre foi, de votre croyance, autrement, vous ne pouvez pas être prêtre dans cette église. Si vous appartenez à à une église calviniste, vous devez croire à la prédestination totale. Si vous êtes un pasteur luthérien, et bien sûr, vous devez vous tenir pour les enseignements de l'église luthérienne, baptiste, vous devez, pentecôtiste, vous devez. Je je veux dire, cela va de soi, Mais, mais bien aimé, encore, pas pour critiquer. Mais je dois être honnête avec vous, j'ai reçu un appel direct du Seigneur dans le ministère. Et je suis passé dans certaines de ces églises, au travers de l'église luthérienne, baptiste et pentecôtiste, mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui cherchait, qui sondait les Écritures. Et cherchant la parole de Dieu avec un seul désir, de comprendre ce qui y avait au commencement, à l'origine des choses dans l'église du Nouveau Testament. Et c'est comme ça que je peux dire, ayant reçu un appel direct dans le ministère, ce que l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates, au chapitre 1, au verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Cela doit être de Christ. C'est l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ. Mais le monde entier, dans le monde entier, nous avons l'Évangile selon les interprétations de l'homme. Et c'est comme ça que nous devons mettre l'accent que c'est seulement ce qui est écrit dans la sainte parole de Dieu qui est la vérité et qui est valide pour toujours. Tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu n'est pas du tout valide. Maintenant, allons vite sur le sujet de la divinité. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens au chapitre 3, verset 3 et verset 4, Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ephésiens 3, verset 4, 3, 4 et 5. Tout vient par la révélation divine, à moins que nous soyons, appelés comme les apôtres ont été appelés et être placés dans le service de Dieu, recevant la même révélation divine par le Saint-Esprit, autrement, nous allons continuer à marcher dans nos propres voies. Aujourd'hui, j'ai deux livres avec moi. Ceci, comme vous pouvez le voir, c'est la Bible. Et ceci, c'est le catéchisme de l'Église catholique romaine. Maintenant, qui me soit permis par n'importe qui sur la terre de comparer, nous devons. Et en fait, je n'ai pas besoin
1: de demander
0: une permission parce que Dieu ne demande pas à quelqu'un s'il peut ou s'il ne peut pas. Nous devons comprendre que l'Église de Jésus-Christ, qui a été rachetée par le sang précieux qui fut versé sur la croix du calvaire, le sang de la nouvelle alliance, l'Église épouse de Christ, qui est prédestiné à prendre part au repas des noces, qui doit être enlevé avant que le jugement vienne sur la terre, nous attendons ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, « Nous ne mourrons pas tous, Mais tous, nous serons changés. Nous sommes la première génération qui peut dire avec pleine assurance que ceci va s'accomplir dans un futur très proche. Mais maintenant, allons droit au but. Je suis en train de préparer un manuscrit sur les plus importants sujets de la Bible. Et ici, j'ai le manuscrit écrit avec moi. Juste quelques questions. S'il m'est permis de les poser, qu'il me soit permis de les lire, pourquoi est-ce que le mot « Trinité » n'est pas écrit une seule fois dans la Bible Puis-je encore demander, pourquoi est-ce que le terme de Jésus seul, de la doctrine de Jésus seul, n'est pas écrit une seule fois dans la Bible On continue. Pourquoi le mot « trois dieux » n'est pas trouvé une seule fois dans les Saintes Écritures Pourquoi est-ce que la Bible ne parle même pas une seule fois de l'existence de trois personnes individuelles Pourquoi est-ce que la pensée sur Dieu le Père n'est pas exprimée une seule fois dans l'Ancien Testament Pourquoi est-ce que le terme « Dieu le Fils » n'est pas trouvé une seule fois dans le Nouveau Testament, mais plutôt le Fils de Dieu peut-être une ou deux encore, pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas une seule mention de l'expression « Dieu, le Saint-Esprit », mais mais plutôt « l'Esprit de Dieu » ou « le Saint-Esprit » parce que le Saint-Esprit est est l'Esprit de Dieu. Nous pouvons encore continuer. Maintenant, allons dans ce livre appelé le catéchisme de l'Église catholique romaine. Ici, nous, travons, nous trouvons qu'il est écrit le credo apostolique, soi-disant apostolique, et du côté droit, le credo du Ni- de Nicée, le seul fils de Dieu éternellement engendré du Père. Dieu, né de Dieu. « Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, et ainsi de suite. » Et maintenant, je prends ce livre. Pouvez-vous me montrer dans les pages de ce livre où il est dit que Dieu, comme Père, dans l'éternité, aurait engendré un Fils Où? Le Fils fut promis depuis le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 15, jusque dans Psaume 2, verset 7, dans 2 Samuel 7, verset 14, Ésaïe chapitre 7, verset 14, jusque dans Michée chapitre 5, même il est dit qu'il sera né dans, à Bethléem et il était né effectivement à Bethléem et le Saint-Esprit Mary, a couvert Marie et il lui a été dit que ce qui sortira d'elle, ce qui naîtra d'elle est du Saint-Esprit et God. sera appelé « Fils de Dieu ». Nous devons ajuster les choses. Nous devons mettre les choses d'une manière droite. Il n'y a pas lieu d'arrondir. Et c'est comme ça, je dois vous dire la vérité, que le christianisme a dévié de la parole de Dieu. S'il vous plaît, écoutez à certaines de ces déclarations, qui ont été faites par les pères de l'Église. Ici, il est dit au, à, la page, à la page 65, paragraphe 2, 46, dans ce livre, la tradition latine du credo confesse que l'esprit vient du Père et du Fils. Maintenant, je prends ce livre, ce livre, la Bible. Et je vais vous lire que, comme le Fils vient du Père, aussi, le Saint-Esprit, de même, vient du Père. Ici, nous avons cela dans Jean, chapitre 15. Verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à décider, à prendre il une décision, ce que je dois prendre, ce que ce livre dit ou ce que la Bible dit. Mais bien aimé, cela continue, continue d'une page à une autre, et il y en a de ces déclarations qui sont vraiment effrayantes, effrayantes je voudrais dire. En fait, parce que c'est de la philosophie. Ils ont pris les choses du paganisme pour exprimer Dieu ou expliquer Dieu. Je ne suis pas ici pour vous expliquer la divinité et vous ne pouvez pas me l'expliquer et je ne peux pas la comprendre. Et vous ne pouvez pas la comprendre, c'est seulement par la révélation divine que nous pouvons entrer dans le sein des saints et suivre Dieu qui est esprit, qui éternellement habite dans une lumière où aucun homme n'a accès, comme vous le lisez dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 17 et dans 1 Timothée Chapitre 6, verset 16, et dans d'autres Écritures. Mais au commencement, et ça c'est très important, mes bien-aimés frères et sœurs et les frères dans le ministère, c'est très important de lire la parole de Dieu d'une manière attentive. Et si les Écritures parlent de l'éternité, cela veut dire éternité. Si les Écritures parlent du temps, cela veut dire le temps. Si les Écritures parlent au commencement, alors nous savons que, au com- que l'éternité n'a pas de commencement. L'éternité a toujours et été et sera temps. toujours. Le et temps a eu un et commencement et le temps va so vers sa fin. Et so au commencement était la parole. Et au commencement, Dieu est sorti de spirit sa plénitude d'esprit, de lumière et de vie, et dans une forme visible, the... d'apparence, et c'était le logos qui, au commencement, était avec Dieu que nous connaissons comme le grand Je-Suis, qui a marché dans le jardin d'Éden, qui a parlé à Abraham, qui a parlé face à face avec Moïse, qui s'est révélé lui-même à tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Et lui, que nous connaissons comme le grand Je-Suis, comme le Seigneur, comme le Yahvé de l'Ancien Testament, l'Éternel, qui existe par lui-même, il est devenu un homme, il est venu à nous pour nous racheter parce qu'il nous a fait à son image et nous sommes tombés De la grâce et de la vie éternelle, dans le péché et dans la mort, dans ce corps de chair, et notre Seigneur devait venir dans un corps de chair et de sang pour payer le prix pour nous racheter de ce corps de mort et nous réconcilier avec Dieu. Mes bien-aimés, pour moi, ceci est très important, parce qu'il y a un qui est vrai et l'autre est faux. Vous ne pouvez pas dire que peut-être c'est celui-là ou celui-ci. Il n'y a pas de peut-être avec Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Et tout ce que les gens disent au sujet de Dieu, au sujet de tous les sujets bibliques, vous pouvez l'oublier et le plus tôt, vous allez l'oublier, sera le mieux. S'il vous plaît, retournez
1: à la parole de Dieu
0: et ne la mélangez pas avec les enseignements des soi-disant des pères apostoliques. S'il vous plaît, dites-moi, dois-je retourner à ce que Athanasius, à ce que Augustin, à ce que Tertullian, à ce que Justinian, à ce que Euronymus à ce que tout ce que les gens dit, ont dit dans le 4e, 5e, 6e siècle, ou ce qu'ils disent aujourd'hui, ou est-ce que moi et vous, nous ne devons pas retourner à ce que Pierre Jacques, Jean, Paul ont dit, nous ne devons pas retourner à ce que Dieu a dit depuis le commencement. Je crois que ceci est le temps de Dieu parce que le retour de Christ est tellement proche et nous devons être sortis de toute confusion, confusion de toute captivité babylonienne. Nous devons faire une percée parce que c'est le temps de la restauration, le temps de la délivrance, le temps de la visitation de Dieu. Et ce ministère, n'est pas seulement appelé apostolique, prophétique, mais cela a été prouvé être vraiment apostolique et prophétique. Je n'oserais pas dire quelque chose si Dieu ne l'avait pas fait, avait déjà dit avant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament au travers des prophètes et des apôtres. Mais bien aimé, résumons ce que nous... Nous essayons de dire aujourd'hui, le retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur comme époux pour prendre l'Église épouse à la maison est très proche. Et il doit avoir un temps de l'appel à sortir et de correction, un temps de préparation. Et ce temps, c'est ce temps que nous avons maintenant. S'il vous plaît, faites votre décision maintenant de suivre Jésus-Christ sur tout le chemin, dans toutes ses voies, et retourner à sa parole, et que sa parole soit en vous, pas un évangile selon un homme, un évangile de, l'évangile de Jésus Christ, l'évangile de Dieu, que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant demeurent sur vous, c'est ma prière dans le Saint-Nom de Jésus Christ. Amen.